0: Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy jueves 1 de febrero del 2024. Me han estado preguntando a algunos de ustedes qué pienso sobre esta polémica que se ha armado por una caricatura de Carlos Tobar, más conocido como Carlín en la República, que eh, la Policía Nacional del Perú ha considerado ofensiva. Eh, al final de este podcast les voy a compartir mi opinión al respecto en el espacio de la reflexión del día, por si les interesa este tema. Pero voy primero con las noticias del Frente Político. Lo más relevante hoy es que, después de acogerse a la conclusión anticipada del proceso, el ex asesor presidencial, Vladimir Montesinos, eh, fue sentenciado a 19 años y 8 meses de prisión por los casos Pativilca y La Cantuta. En el primero, eh, el Poder Judicial lo ha considerado autor mediato del eh, homicidio calificado con alevosía y la desaparición forzada de seis personas, confundidas con terroristas en La Pampa de San José y Caraqueño en 1992, eh, teniendo como autores directos estos crímenes a los miembros del grupo paramilitar Colina. Montesinos manifestó en la audiencia de lectura de sentencia que estaba conforme con lo que le habían eh, eh, digamos, dictado, según informe El Comercio. Recordemos que el caso Pativilca puntualmente se sigue contra Montesinos y contra eh, Alberto Fujimori como autores mediatos, eh, además de los autores directos por supuesto pero eh, a diferencia de Montesinos la defensa de Fujimori no se ha acogido a la conclusión anticipada del proceso porque insiste en su inocencia, en que no ordenó ni conocía de la matanza de Pativilca perpetrada por el grupo Colina que Montesinos haya aceptado él ser autor mediato de estos crímenes no ayuda pues a la defensa de Fujimori sino todo lo contrario, la perjudica porque hace más creíble que el expresidente sí debió haber cuando menos conocido de lo ocurrido también les había adelantado que se iba a discutir esta semana un pedido para darle arresto domiciliario a Fujimori por este caso, eh, y ese pedido finalmente fue rechazado. Eh, lo que sí se le impuso al expresidente es un impedimento de salida del país por nueve meses. El juzgado correspondiente consideró, según León el Comercio, que eh, dado que Fujimori tiene resguardo policial oficial, no existe pues un riesgo alto de fuga eh, y su estado de salud complicado lo hace pues más improbable aún. En el caso de otro eh, presidente con acusaciones eh, o expresidente con acusaciones muy serias de corrupción, es decir, Martín Vizcarra, del quien, de quien hemos estado hablando esta semana, eh, ha estado saliendo eh, en varios medios para intentar desacreditar la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, EFICOP, eh, y la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, la DIBIAC, eh, diciendo Vizcarra que todo descansa en un solo testimonio, el de su ex asistente administrativa Karen eh, Roca, ¿Quién estaría, según Vizcarra, incriminándolo por eh, despecho? Pero a medida que se va conociendo más sobre el sustento que utilizó la Fiscalía para convencer al juez eh, Chávez Tamaris de autorizar el operativo que llevó a la captura de varios exfuncionarios del gobierno de Vizcarra, pues se aprecia que no es solo ese supuesto testimonio de Karen, eh, Karen Roca, sino varios otros elementos de convicción que le han permitido a la Fiscalía identificar incluso a los distintos integrantes de la presunta organización criminal que habría liderado Vizcarra, a la que se le ha dado a conocer como los intocables de la corrupción. Sin embargo, el supuesto testimonio de Roca, digo supuesto porque se le sigue atribuyendo eh, ese testimonio a un colaborador eficaz no identificado, pero se piensa que es ella, eh, incrimina directamente a Vizcarra porque detalla cómo habría recibido este en palacio eh, de gobierno, maletines y otros contenedores llenos de fajos de dinero que la propia Roca dice haber visto eh, y que también podría complementarse esto con testimonios de otros empleados de Palacio eh, como el de la persona a la que supuestamente le pidieron que borrara los videos de las cámaras de seguridad para eh, no eh, eh, evidenciar que esta persona Revilla eh, que trabajaba en Provías descentralizado entraba pues con estos supuestos maletines llenos de dinero para entregárselos a Vizcarra. Otra cosa que ha hecho el expresidente, muy fiel a su estilo, es eh, victimizarse y decir que en todo caso lo cuestionen a él, pero que no metan a su esposa Maribel Díaz en las imputaciones. Eh, recordemos que Karen Roca eh, supuestamente ha identificado a eh, la esposa de Vizcarra como una de las personas que gestionaba ese dinero que le llegaba en maletines a Palacio. Eh, Vizcarra es un político que ha desarrollado pues, la capacidad de negar lo evidente, aunque le pongan la evidencia más incriminadora enfrente, no solo en lo correspondiente a las eh, supuestas ilegalidades en las que habría incurrido como autoridad elegida sino también en temas eh, personales, como cuando quiso negar pues, un caso muy evidente de infidelidad en el que estuvo involucrado y que llevó, por supuesto, esa famosa canción de parodia, el bebito Fiu Fiu, que él luego quiso más bien aprovechar para posicionarse mejor en las redes sociales. Pasando a temas del actual gobierno, este llevó a una aparente resolución del enfrentamiento con quienes habían tomado las vías del tren eh, con destino a Machu Picchu, protestando por el contrato con la empresa Joinas para habilitar la venta de entradas al santuario en una plataforma digital temporal, mientras el Ministerio de Cultura desarrollaba una definitiva. Les recomiendo como siempre que escuchen el podcast de Ale Costa para más detalles sobre esto, eh, pero entiendo que parte del acuerdo es que se acepte la propuesta de Joinas de terminar anticipadamente su contrato y que se proceda digamos, a trasladarle esta responsabilidad de asegurar el mecanismo de venta digital eh, de entradas a la Secretaría de Gobierno Digital que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero también veo que se ha accedido, eh, según eh, leo en RPP, a que se mantenga la venta física de mil eh, entradas por día en la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que está en Machu Picchu, Pueblo. Después de la denuncia que ha habido en los últimos días sobre un eh, notorio desbalance de varios millones de soles, como 8 millones de soles, entre las entradas registradas como vendidas y el número de gente que efectivamente entró al santuario, eh, lo que alimenta esto pues es la sospecha de que existe un negociado que le permite a ciertos actores eh, vinculados a las ventas digamos de estos, eh, estas entradas físicas eh, eh, reportar ventas ficticias para quedarse con una tajada mayor de los ingresos y que el gobierno estaría pues con este acuerdo que ha levantado el paro validando de alguna manera que eso siga ocurriendo lo cual por supuesto es muy o sería muy cuestionable pero mientras intenta superar esta protesta en el Cusco, el gobierno se ha abierto otro frente complicado con el anuncio del ex, eh, perdón, del ministro de Economía Alex Contreras en el sentido de que se aumentará el impuesto selectivo al consumo a, por ejemplo, bebidas alcohólicas y cigarrillos, lo que ha generado el rechazo de varios gremios de MIPES y bodegueros. Contreras ha tratado de atajar estas críticas diciendo que el aumento será gradual. Eh, pero las respuestas de algunos gremios, incluso de aquel al que antes representaba la actual eh, ministra de la producción y colega de gabinete de eh, Contreras, Ana María Choquehuanca, eh, pues han sido muy duras, eh, diciendo inclusive cosas como que Contreras está queriendo trasladarle a las MIPES el, entre comillas, costo de su mala gestión en el MEF. Por lo demás, eh, Contreras ha venido diciendo que el Perú ya está en un proceso de recuperación eh, económica y quizá por eso se siente pues, en la capacidad de anunciar eh, aumentos de impuestos. Otro frente en el que ha estado viendo críticas eh, al gobierno es en el, eh, lo referente a la Cancillería por dos comunicados que ha emitido esta, uno respecto de la prohibición impuesta en Venezuela a la candidatura presidencial de María Corina Machado y otro que eh, resume una conversación que tuvo el canciller Javier González Olechea con su homólogo ucraniano. Eh, en el primer caso se cuestiona que no haya sido pues, más firme el rechazo del gobierno peruano a lo que ha ocurrido en eh, Venezuela con Machado y en el segundo que la comunicación de la Cancillería no haya descrito el conflicto en Ucrania en términos que rechazaran pues, más explícitamente la invas eh, invasión violatoria del derecho internacional de ese país por parte del ejército ruso. Eh, debo decir aquí a título personal que coincido con ambas críticas y más allá de lo que atañe en este caso a la Cancillería, eh, ha sido particularmente penoso el comunicado que ha sacado el partido del prófugo Vladimir Cerrón Perú Libre, celebrando la exclusión de Machado por considerar eh, su postulación eh, como una, abro comillas, amenaza a la paz continental, cierro comillas, lo cual es delirante y muestra una vez más una postura eh, visiblemente antidemocrática en Perú Libre. Uno podría decir que lo que realmente amenaza la paz continental es la eh, internal, eh, internacionalización de grupos criminales como el tren de Aragua, que han logrado crecer y fortalecerse a vista y paciencia después pues, de la dictadura de Nicolás Maduro. Eh, algunos nombramientos en el gobierno que vale la pena comentar, específicamente relacionados al sector interior, se ha nombrado como prefecta regional de Cajamarca a eh, María de los Ángeles Arce, quien fuera candidata al Congreso y luego gobernador, eh, candidata a gobernadora regional por Cajamarca del Partido Renovación Popular. Y luego, y quizá más importante, se ha nombrado como viceministro de Seguridad Pública al general de la policía en retiro, Julio Díaz Zulueta, quien ha sido candidato a regidor en Lima por Alianza para el Progreso. No deja de ser curioso que el gobierno eche manos. Eh, de cuadros de otros partidos con los cuales pues, busca mantener una relación colaborativa en el Congreso, pero siempre hay que ver por supuesto si son personas con las capacidades requeridas. Esto es especialmente relevante en la designación del nuevo viceministro de Seguridad Pública que es uno de los cargos más trascendentales del gobierno hoy en día por el enorme problema de inseguridad ciudadana que padecemos. Eh, dicho de otro modo, de todos los viceminist eh, viceministerios con el que es más peligroso hoy no ser meritocráticos es con el de seguridad pública. Finalmente, respecto de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, veo que ha denunciado a Marita Barreto, eh, jefa del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, y al coronel Harvey Colchado de la DiviAC, por supuesto abuso de autoridad, omisión de funciones, fraude procesal, falsedad ideológica, falsedad genérica y otros delitos. Todos estos supuestamente cometidos en el marco de la eh, investigación en su contra. Eh, dice el abogado de Benavides que el congresista que sirvió como informante de FICOP habría, eh, él o ella, eh, cometido un delito y por ser congresista no le correspondía investigarlo a una fiscal del rango de Barreto. Así que, en opinión de este abogado, todo quedaría eh, anulado por esa supuesta irregularidad. Este es un argumento, a mi criterio, bien jalado de los pelos, pero es otro frente que abre la defensa de Benavides, como las múltiples acciones de amparo que ya interpuso, para ver si logra pues, un fallo eh, favorable. También ha dicho el abogado de Benavides, eh, Cristian Salas, que estas eh, denuncias, abro comillas, no van a entorpecer en lo absoluto la investigación a cargo de la doctora eh, Delia Espinosa, cierro comillas, eh, no deberían, pero sí es evidente que buscan obstruir el trabajo de Eficop. Ok, hasta aquí las noticias, pero aprovecho el espacio de la reflexión del día para comentarles sobre la polémica que se ha generado en torno a una caricatura de Carlos Tobar, más conocido como Carlin, en La República, que básicamente muestra tres imágenes de policías. A los dos primeros les atribuye estar vinculados a la delincuencia, mientras que al tercero no, como queriendo dar a entender que es difícil para el ciudadano distinguir entre un policía íntegro y honesto, y uno que ha devenido o que siempre fue delincuente, porque hay demasiados ejemplos de esto último la caricatura se publica además en un contexto en el que ha habido varias noticias que efectivamente muestran a policías actuando como delincuentes, incluso perteneciendo a bandas criminales. La Policía Nacional del Perú como institución se ha sentido vejada por lo que da a entender esta caricatura de Carlín. y ha emitido un comunicado diciendo que es, entre comillas, una institución tutelar del Estado, como dando a entender que se le debe cierta consideración especial que implique, eh, asumimos, eh, no criticarla o burlarse de ella. Eh, dice que la caricatura mella su, eh, abro comillas, eh, principal bien jurídico protegido como es la imagen eh, institucional, cierro comillas, como diciendo que la defensa de la reputación de la policía es más importante que la defensa de los derechos de las personas a las que ésta debe proteger, y también dice que rechaza categóricamente la caricatura y que van a interponer acciones legales contra el medio. Ya se pueden dar cuenta que, eh, por lo que acabo de decirles, que encuentro cosas puntualmente cuestionables en lo que dice el comunicado de la policía, pero eh, entremos de lleno a la discusión que se ha armado sobre la libertad de expresión o si ésta tiene los límites que la policía parece creer que tiene. Esta es una discusión compleja, pero quisiera que nos enfoquemos en el concepto de la censura, o más específicamente de la censura previa. Eh, hay personas que piensan que hay ciertos tipos de discursos que, por ser esencialmente ofensivos o denigrantes, deben ser retirados del espacio público. Es decir, eh, un primer escenario digamos, es que algo ya salió, ya se publicó, eh, y que no nos gusta por tal o cual razón, y por tanto exigimos que sea eliminado. O sea, retirado, digamos, del medio en el que está eh, siendo difundido. Otras personas piensan que si fuera posible debería incluso prohibirse anticipadamente o bloquearse que ciertos eh, discursos eh, siquiera puedan ser o llegar a ser publicados, que es a lo que me refiero cuando les hablo de censura previa. Así que ese es el escenario 2, digamos, en el que evitamos que algo que no nos gusta siquiera pueda ser publicado, eh, y lo prohibimos de saque o encontramos alguna forma efectiva de disuadir a quien pueda estar interesado en difundir este contenido. Y luego están quienes creen que la libertad de expresión es algo tan preciado para una sociedad democrática que hay que defenderla incluso cuando suponga que va a haber circulando en el debate público ideas que personalmente uno puede pensar que son muy nocivas o equivocadas, pero que ese es el precio de vivir en una sociedad de valores eh, de, que valore de verdad digamos, la libertad de expresión con todo lo que ésta implica. Eh, yo estoy, por ejemplo, en este tercer grupo. Estoy eh, eh, opuesto por principio a la censura previa de eh, discursos con los cuales eh, uno comulga, incluso cuando uno esté convencido de que son eh, inmorales o peligrosos, y también veo con mucha preocupación cuando a través de... Eh, eh, digamos eh, eh, formas intimidatorias o, o amenazantes se quiere luego imponer sanciones muy altas, económicas, por ejemplo quienes publican determinados tipos de discursos para tratar de que estos se fuercen a la autocensura quienes estamos pues en este grupo entendemos que la única forma de enfrentar los discursos que sean en efecto o que consideremos nosotros inmorales o peligrosos es hacerlo con argumentos, confrontándolos directamente o evidenciando pues sus problemas en lugar de intentar censurarlos, porque sabemos o creemos saber que en la práctica la censura además no cumple el propósito de quienes sí creen en ella, como acaba de comprobar la Policía Nacional del Perú, pretender censurar una caricatura eh, crítica eh, no hace sino potenciar su difusión porque más gente quiere entender por qué es que se le quiere censurar y aparecen por supuesto muchos defensores de la libertad de expresión que entienden como lo hago yo también que si alguien en posición de poder quiere censurar algo pues más hay que difundirlo. Fíjense ahora que la policía no está atribuyéndose aquí un derecho a la censura previa respecto de lo que puede o no puede publicar un medio de prensa. No podría hacerlo, pues en ningún caso. Pero elige el camino de la censura por intimidación o por amedrentamiento, o la autocensura, digamos. Eh, iniciarle acciones legales al medio o al caricaturista. Lo que busca es generarle un miedo a estos suficientemente creíble en cuanto a las consecuencias que podrían sufrir como para que decían ellos mismos autocensurarse. Claro, la credibilidad de ese miedo depende de si el medio o el caricaturista sienten que el Poder Judicial en efecto le va a dar la razón a la policía en este caso. Eh, si nos ajustáramos a ley, no podría en ningún caso el Poder Judicial reconocerle aquí a la policía un derecho a la censura previa porque sería una violación muy evidente del derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero, ¿podría reconocerle a la policía un derecho a ser resarcida por el daño, el supuesto daño moral o por una supuesta afectación indebida de su reputación? Eh, en mi opinión, esto tampoco corresponde, porque la caricatura de carlín sea que uno coincida o no con ella, eh, es un ejercicio legítimo de la opinión política. Si la policía como institución está en desacuerdo con esa opinión política, está perfectamente legitimada a refutarla con argumentos, es decir, a opinar respecto de esa opinión. Eh, veo algunos comentarios en las redes que eh, exaltan eh, o se exaltan por el mero hecho de que la policía haya difundido su opinión por la caricatura eso no tiene absolutamente nada de malo desde mi óptica y es parte del ejercicio legítimo de libertad de expresión que también tiene la institución policial lo que está mal es el intento de intimidar o de amedrentar al medio y al caricaturista con acciones legales, eso muestra pues una actitud en la institución que no se condice con principios democráticos porque cualquier entidad del estado que ejerce un poder delegado por la ciudadanía como la policía en este caso debe entender y aceptar que la ciudadanía misma tiene el legítimo derecho de crítica ¿Cómo ejerce ese poder? Aunque circunstancialmente no esté de acuerdo pues con las críticas que se le hacen. En este caso debo decir solo para terminar que la policía no tiene razón a mi criterio en su crítica a la caricatura de Carlin que está objetando. Yo tengo eh, muchas discrepancias políticas con Carlín y he encontrado objetables eh, muchas de sus caricaturas. Eh, aunque no se me ocurra pues nunca pretender censurarlas, ni mucho menos. Pero en esta car eh, caricatura en particular, carlín le da el clavo y muestra algo que es completamente cierto, que los ciudadanos no tenemos cómo diferenciar entre un policía honesto y uno que actúa delincuencialmente, porque el status quo en el que vivimos es uno que tolera o que deja pasar muy visiblemente esa convivencia, eh, que nos muestra pues una y otra vez casos de policías que pasan eh, del lado bueno, digamos, al lado de los delincuentes, por decirlo de alguna manera por supuesto que es verdad que no es el caso de todos los policías eh, y que hay muchísimos eh, policías que son honestos, que arriesgan sus vidas y a quienes hay que reconocer y destacar pero Carlín no está agraviando a esos policías, está criticando a los mandos policiales que no son capaces de espectorar a los malos elementos, entonces si la policía eh, creyese como parece creer que la caricatura intenta hacer una generalización injusta pues primero tendría que reconocer conocer que sí existen efectivos que representan eh, esos dos primeros casos que se mostraban en la caricatura, los de los policías vinculados a la delincuencia o delincuentes que ciertamente no son todos, pero que existen. Y la pregunta que tendríamos que hacerle inmediatamente después a los mandos policiales es ¿qué están haciendo ustedes para erradicar a esos malos elementos? Si no tienen nada sensato que decir o resultados concretos que mostrar, ya entiende uno, ya ve uno por qué prefieren evitar que se discuta al respecto, porque eh, digamos o por qué quieren intimidar con acciones legales eh, a los medios o a los caricaturistas para eh, propiciar que estos se autocensuren, porque eh, digamos, no tienen una respuesta de fondo contundente a la crítica que está haciendo en este caso Carlín y que yo eh, circunstancialmente comparto. Eh, si ese es el escenario en el que estamos, lo que está logrando Carlin es exactamente lo que se requiere de un caricaturista político, vale a decir que interpele al poder, que exhiba los problemas que no están siendo eh, eh, atendidos, eh, eh, que propicie pues, una discusión nacional sobre este tema, como en efecto se está dando, al menos en las redes sociales. Así que, señores mandos policiales, en vez de eh, victimizarse, eh, respondan pues, con argumentos, si acaso tienen alguno. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.